0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة مسألة الرجل في أمر لا بد له منه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف النفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال حلو إن هذا المال حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه من طريقين يخبر فيهما حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فأعطاه ثم جاء فسأله فأعطاه ثم جاء فسأله فأعطاه ثم قال له عليه الصلاة والسلام إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه ب سخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذ له ومن ومن اخذه بإشراف نفس كان لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى وقال في الحديث الاخير او الروايه الاخيره قال قال حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بعثك بالحق لا أرزأ احدا بعد بعد ذلك بشيء
0: بعدك حتى افارق الدنيا بشيء
1: لا ارزا احدا بعدك حتى افارق الدنيا بشيء يعني لا ارزا لا ارزا احدا بشيء يعني لا انقصه بشيء حتى افارق الدنيا هذا هذا هو مقفود من هذه الجمله بشيء ترجع الى ارزا يعني لا انقصه بشيء حتى افارق الدنيا معنى انه لا ياخذ من احد شيئا حتى يفارق الدنيا ولا يسأل من احد شيئا فينقصه بسبب فينقص ما عنده بسبب آه هذا السؤال الذي سأله اياه واعطاه حتى يفارق الدنيا اي ان هذا آه التزام من حكيم بن حزام رضي الله عنه على الا يسأل بعد ان سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع والحديث سبق ان مر من طرق اخرى وهو أن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطى ثم سأله فاعطى ثم سأله فأعطاه وعندما تكرر هذا السؤال وهذا الإعطاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ما حلوة خذرة الإنسان الذي يريد أن يفسح لنفسه المجال وأن يتجه إلى تحصيل ذلك هو حلوة خذرة لكن ليس لا يكون محمودا او وصوله الى الانسان محمودا دائما وابدا بل اذا كان وصل الى الانسان بسخاوه نفس فانه يبارك له فيه ويستفيد من ذلك الذي وصل اليه وان اخذه باشراف نفس وهو التطلع والتعلق والسؤال والالحاح والالحاف وما إلى ذلك من الأشياء التي فيها تعلق النفس وتطلع النفس وإشراف النفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع أي أنه يصل إليه المال ويكثر في يده ولكنه لا يستغني ولا يشعر بالغناء لأن لأنه يشبه الذي يأكل ولا يشبع يعني كلما أكل فإنه لا يستفيد من ذلك الأكل فهو نهم على الأكل شديد الحرص عليه وشهيته منفتحة دائما وأبدا ولكنه لا يشعر بالشبع ولا يشعر بالاستفادة من هذا الأكل الذي أكله فكان مثل هذا الذي يأكل ولا يشبع ذلك الرجل الذي يحرص على المال ويسأله ويسأله غيره للحصول عليه ويسعى للوصول إليه بأي طريق يعني سواء كانت مشروعه أو غير مشروعه فإنه يكون هذا شأنه ويكون هذا مثله يعني كالذي يأكل ولا يشبع فإنه مع كثرة أكله لا يحصل الشبع وهذا مع كثرة ما يحصل من المال لا يشعر بالغناء ثم قال عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من اليد السفلى يعني كون الإنسان يكون معطيا خير من أن يكون منه سائلا كون الإنسان يكون مادا يده بأن يعطي خير من أن يمد يده سائلا مستجديا يريد الحصول على الشيء من الغير فهذا تنبيه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان معطيا وأن يكون الإنسان سخيا وأن تكون يد الإنسان عليا بكونها تضع العطية في يد من يمد يده ومن يحتاج إلى العطاء فيكون العلو حسيا ومعنويا حسيا لأن يد المعطي فوق يد المعطى لأن هذا يمد يده رافعا إياها وهذا يمد يده واضعا ما في يده في تلك الكف المبسوطة لتأخذ فهذا يعني يأتي من علو يعطي وهذا يأخذ من سفل ويمد يده ويده سفل هذا علو معنوي والعلو حسي، والعلو المعنوي هو أن المعطي أرفع وأعلى من المعطى فالعلو في الحديث هو علو معنوي وعلو حسي ثم ان مجرد الوصف بالعلو والسفل يدل على تف... ت... تف... تفضيل العلو على السفل لأن يعني كون اليد العل... اليد كون يد موصوفة بأنها عليا ويد موصوفة بأنها سفلى لا شك أن العليا خير من السفلى ولكن جاء ذكر الخيرية وذكر التفضيل يعني للتأكيد وبيان عظم شأن من تكون يده عالية حسًا ومعنى على يد من كانت يده سافلة حسا ومعناه. ثم بعد أن سمع حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع آلى على نفسه وحلف ألا يرزق يرزأ أحدا بشيء حتى يفارق الدنيا يعني لا ينقص أحدا بشيء من المال ويكون سببا في نقص ما بيد ذلك المعطي حتى يفارق الدنيا وذلك اخذا واستنادا الى ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم من ان من ياخذ باشراف لا يبارك له فيما يعطى اياه وانه كالذي ياكل ولا يشبع ومن اجل ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم وصف اليد العليا بان بانها قال عن اليد العليا بانها خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخذه كما جاء ذلك مفسرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الإسنادان فيقول النسائي في الإسناد الأول
0: أخبرنا أحمد بن سليمان
1: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج له النساء وحده
0: عن مسكين بن بكير
1: عن مسكين بن بكير وهو صدوق أخرج لهم صدوق ثقة
0: صدوق يخطئ
1: صدوق يخطأ أخرج له
0: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أخرج
1: له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
0: عن الأوزاعي
1: عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة إمام أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغر التابعين مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن سعيد بن المسيب.
1: عن سعيد بن المسيب آه وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن حكيم بن حزام.
1: عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من المعمرين عُمر 120 سنة. ستون سنة في الجاهلية وستون في الإسلام ويقال إن مثله في ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه وحويطب بن عبد العزة هؤلاء كل واحد منهم عمر مائة وعشرين سنة
0: والإسناد الثاني قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود والإسناد
1: الثاني يقول أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود هو الجيزي هناك الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي وهذا الربيع بن سليمان بن داوود الجيزي المصري، وكل منهما هما مصريان. والأول هو صاحب الشافعي الذي هو المرادي. وأما هذا فهو الربيع بن سليمان بن داوود وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
0: عن إسحاق بن بكر.
1: عن إسحاق بن بكر بن مضر. عن إسحاق بن بكر بن مضر وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. صدوق صدوق اخرج حديثه مسلم والنسائي عن أبيه بكر بن مضر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بماجة
0: عن عمرو بن الحارث
1: عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله وقد مر ذكره
0: عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب عن عروة
1: ابن الزبير وسعيد المسيب وهما ثقتان وهما جميعا من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وفقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين سته متفقون على عدهم في الفقهاء السبعه والسابع مختلف فيه وهذان الاثنان في هذا الاسناد الراويان فيه الراويين فيه عن يعني حكيم بن حزام هما من فقهاء المدينه السبعه وهما سعيد بن المسيب وعروه بن الزبير والاربعه الباقون من السته المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وخارجها بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار واما السابع ففيه ثلاثه اقوال قيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
0: نعم. صلى الله اليك سبق في رجل ذكرتم انكم تراجعونه.
1: نعم عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث المصطلقي وعمرو بن الحارث الثقفي وكل منهما ثقة وكل منهما اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ان يعني الا انه ذكر وذكرت ان الاقرب ان يكون الثقفي لانه يروي عن ابنة عن 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 عمته زينب بنت معاوية الثقفية رضي الله تعالى عنها وأن بعض وقد ذكر أن بعض أهل العلم قال إنه المصطلقي ولكنه أشكل عليه كونه يكون ابن عم ابن أخ لها مع أن, أن بن المصطلق غير ثقيف فقال يمكن أن يكون أخاً لها من الرضاع يمكن أن يكون ابن أخ لها من الرضاع و أيضا جاء في بعض الطرق عن ال في طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي أن عمرو بن الحارث بن المصطلق يروي عن ابن أخي زينب عن زينب وعلى هذا فيكون في هذه الرواية اثنان يعني بين ابي وائل وبين عبد الرحمن وبين زينب بنت معاويه الثقافية والحافظ ابن حجر ذكر في تقريب التهذيب ان ان عمرو بن الحارث الثقفي هو ابن اخ ل زينب وقال المرجح انه غير الخزاعي. المصطلقي الذي تقدم ذكره غير الخزاعي المصطلقي المتقدم ذكره فيحتمل ان يكون هذا وان يكون هذا ويحتمل ايضا ان تكون في الروايه التي جاءت في بعض الروايات عن ابن اخي عن ابن اخي زينب ان تكون عن زائده فيكون عمرو بن الحارث ابن اخي زينب الا انه يشكل عليه أنه جاء في بعض الروايات ابن المصطلق وهذا يعني يبعد معه أن يكون أن تكون عن زائدة يعني إذا كانت ابن المصطلق هذه محفورة في الإسناد فلا يعني يستقيم أن تكون عن زائدة والأمر يعني محتمل لهذا ولهذا وكون كون الراوي يروي عن قريبه يعني حيث يحتمل القريب والبعيد فهو اقرب ومهما يكن من شيء فسواء كان المصطلقي وسواء كان الثقفي فكل منهما ثقه وكل منهما اخرج له اصحاب الكتب السته
0: قال من اتاه الله عز وجل مالا من غير مساله قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن بكير عن بسّر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي رضي الله عنه أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها فأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت له إنما عملت لله عز وجل وأجري على الله عز وجل فقال خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسال فكل وتصدق
1: ثم ورد النسائي اذا اعطي
0: من اتاه الله عز وجل مالا من غير مساله من
1: اتاه الله عز وجل مالا من غير مساله اي ماذا, ماذا يصنع اي انه ياخذه اي انه ياخذه حيث تكون مصلحة في اخذه وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه استعمل رجلا يقال له عبد الله بن السعدي على الصدقة ولما جاء وأدى إليه الزكوات التي قبضها من المصدقين آه قبضها من المتصدقين من أصحاب الزكوات دفعها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فأمر له بعمالة يعني مقدارا من المال يكون في مقابل عمله لأن من أصناف مصارف الزكاة العاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فهو أراد أو أمر له بأن يعطى ما يقابل عمالته وهو عمله الذي عمله في جباية الزكاة واستيرادها واخذها وتوريدها من اصحابها الى ولي امر المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال اعتذر عن اخذ تلك العمالة وقال انني اردت ان ان يكون اجري على الله عز وجل و اشكال؟
0: قال فقال خذ ما اعطيتك فاني فقلت له فقلت له انما عملت لله عز وجل واجري على الله عز وجل فقال, فقال,
1: فقال, فقال فقلت, فقلت اي عبد الله بن السعدي انما عملت لوجه الله عز وجل واجري على الله يعني انه ما عمل لياخذ مقابل فقال له خذ فانني آه فعلت كما فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر عمر رضي الله عنه والرسول قال خذ ما اتاك الله من هذا المال من غير اشراف.
0: الحديث فقلت له مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسال فكل وتصدق
1: اذا اعطيت شيئا من غير ان تسال فكل وتصدق، يعني خذ ما اعطيت وكل وتصدق، انتفع وانفع. انتفع في نفسك وانفع غيرك، كل يعني نفع الانسان نفسه وتصدق ينفع غيره وهذا الحديث يدل على ان الانسان اذا عمل عملا يريد به وجه الله عز وجل ثم حصل له مع ذلك شيء من الدنيا فان فانه لا ينقص اجره وثوابه عند الله عز وجل ولا يبطل ولا يكون عوضا عن الثواب بل هذا ثواب بل هذا من جمله الثواب فيكون هذا من الثواب المعجل هذا من الثواب المعجل يعني وهذا مثل الإنسان الذي يعمل لعمل من الأعمال التي هي قربة وطاعة لله عز وجل كأن يكون الإنسان إماما أو مؤذنا أو مدرسا للقرآن أو ما إلى ذلك ثم يعطى من بيت المال شيء فإن هذا لا يسقط أجره وثوابه عند الله عز وجل ما دام انه اراد الخير وما دام انه نوى الخير ولكل امرئ ما نوى فيكون هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل للانسان في الدنيا قبل الاخره ولا ينقص اجره عند الله عز وجل في الدار الاخره وهذا ايضا يدل على ان الانسان اذا عمل او انفق يعني النفقات الواجبه وهو يريد الأجر والثواب من الله عز وجل فإنه يحصل الأجر وإن كان ذلك أمرا متحتما عليه أمرا لازما عليه كما سبق مر بنا إذا, إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي صدقة يعني المهم في الأمر الإنسان يستشعر القربة ويبحث أو يرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى فلا يضيره بعد ذلك كونه يحصل شيئا من الدنيا بسبب هذا العمل الذي عمله لأن هذا كما قلت يكون من الثواب المعجل ولكن في المهم, المهم في الأمر أن يكون الإنسان عنده القصد الحسن والنية الطيبة والإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة
0: قال أخبرنا قتيبة
1: اخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته عن بكير عن بكير ابن عبد الله بن الاشج المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته عن بصر بن سعيد عن بصر بن سعيد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن الساعد المالكي
1: عن ابن الساعدي المالكي وهذا في روايه الليث الساعدي وفي روايه غيره السعدي كما سياتي في الروايات وكما جاء عند غير النسائي ايضا وجاء تسميته ايضا في بعض الروايات عبد الله بن السعدي عبد الله بن السعدي وهو صحابي اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي
0: عن عمر رضي الله
1: عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل العظيمة والمناقب الحميدة والذي فتح الله تعالى في مدة خلافته الفتوح وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزة قال أخبرني عبد الله بن السعدي رضي الله عنهم أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها قال أجل إن, إن لي أفراسا وأعبد وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه إني أردت الذي أردت وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني المال فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني وإنه أعطاني مرة مالا فقلت له أعطه من هو أحوج إليه مني فقال ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك
1: ثم وردنا سايح حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله يعني في قصة السعدي هذا الذي سعدي عبد الله السعدي وأنه قدم من الشام وقال, عنه وقال له عمر لم أخبر أنك تقوم العمال بالعمل على الصدقة وأنك لا تأخذ عمالة قال أجل إن لي أفرس أفراسا وأعبدا وأنا بخير يعني أغناني الله عز وجل عندي يعني أفراس ويجمع فرس وعندي أعبد يعني جمع عبد وأنا بخير فأردت أن يكون عملي صدقة على المسلمين يعني معناه ما يكون لي يبقى في بيت المال لأن الصدقات كما هو معلوم تُصرف في مصارفها و تركها العامل عليها فإنها تعطى للمصارف الباقية أو تُصرف في المصارف الباقية هم الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه المصارف الأخرى التي غير العاملين عليها فعمر رضي الله عنه ارشده إلى أنه حصل مع بينه وبين الرسول مثل ما حصل بينه وبين عمر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وقد أعطاه أعطه من هو أحوج مني، فقال ما أعطيت من هذا المال فخذه وتموله، أي اتخذه مالا لك وما لا وما لا
0: فلا تتبعه نفسك وما ايش؟ وما لا فلا تتبعه نفسك يعني وما لا
1: وما لا فلا تتبعه نفسك يعني وما لا يكون كذلك أو ما لا يحصل لك بهذه الطريق فلا تتبعه نفسك فهو مثل الذي قبله إذا كان بإشراف فإنه يكون مذموما وإذا كان بغير إشراف وحصل بسخاوة نفس كما جاء في حديث حكيم الحزام المتقدم فإنه يكون محمودا
0: قال اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ابو عبيد الله المخزومي اخبرنا
1: سعيد بن عبد الرحمن ابو عبيد الله المخزومي وهو ثقه
0: نعم اخرج, أخرج له الترمذي والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له الترمذي والنسائي عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب الستة يروي عن الزهري وقد مر ذكره وسفيان هنا غير منسوب واذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فهو بن عيينة وليس الثوري لان سفيان بن عيينه هو المعروف بالروايه عن الزهري واما سفيان الثوري فقد ذكر الحافظ بن حجر انه لا يروي عن الزهري الا بواسطه فمتى جاء سفيان غير منسوب مهمل يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينه الهلالي المكي وليس ابن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي
0: عن السائب بن يزيد
1: عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين يعني حج آه انه حج به حج به اهله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وعمره اذ ذاك سبع سنوات و و وأخرج حديثه اصحاب الكتب نعم وأخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن حويطب بن عبد العزة وهو أيضا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي نعم البخاري ومسلم والنسائي وحويطب بن عبد العزة هذا هو الذي ذكرت عند حكيم بن حزام أنه عمر مئة وعشرين سنة كحكيم بن حزام ومثلهم أيضا حسان بن ثابت كل منهما عاش في ستين 220 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وحديثه, آه وحديثه كما قلت أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن بن السعدي وقد مر ذكره.
0: قال أخبرنا عن عمر. عن
1: عمر وقد مر ذكره وهذا الإسناد فيه أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. هذا الإسناد فيه أربعة صحابة يروي بعضهم عن بعض. آه السائب بن يزيد وهو صحابي يروي عن حويطب بن عبد العزى وهو صحابي وحويطب بن عبد العزى يروي عن عبد الله بن السعدي وهو صحابي وعبد الله بن السعدي يروي عن الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: <تصفيق> قال اخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد ان حويطب بن عبد العزى اخبره أن عبد الله أن بن السعدي رضي الله عنهم أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال, المسلم من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة رددتها فقلت بلى فقال عمر رضي الله عنه فما تريد إلى ذلك فقلت لي أفراس وأعبد وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر فلا تفعل فإني كنت أردت مثل الذي أردت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذه فتموله أو تصدق به ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك
1: ثم أورد النسائي حديث عمر الخطاب من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وأما إسناد الحديث
0: أخبرنا كثير بن عبيد
1: أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وهو
0: وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسايي بن ماجه
1: وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسايي آه بن ماجه عن محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزّبيدي عن الزّبيدي وهو محمد بن وليد محمد بن وليد الحمصي الزّبيدي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الست اخرج حديث احاديث حمله السته الا الترمذي الا الترمذي اخرج حديث اصحاب الكتب السته الا, إلا, إلا الترمذي
0: عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزه عن عبد الله السعدي عن عمر رضي الله عنه
1: عن, ها... عن هؤلاء الخمسه الزهري عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزه عن عبد الله بن السعدي عن عمر وقد مر ذكر هؤلاء الخمسه وهذا مثل الذي قبله اسناد فيه اربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يروي بعضهم عن بعض قال اخبرنا عمرو بن منصور واسحاق بن منصور عن الحكى بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني السائب بن يزيد ان حويطب بن عبد العزه اخبره ان عبد الله بن عبد الله بن السعدي اخبره انه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في خلافته فقال عمر الم اخبر انك تلي من اعمال الناس اعمالا فاذا اعطيت العماله فإذا أعطيت العمالة كرهتها قال فقلت بلى قال فما تريد إلى ذلك فقلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال عمر فلا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذه فتموله وتصدق به فما, جاء فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك
1: ثم ورد النسائي حديث عمر بن رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وأما إثناء الحديث يقول أخبرنا عمر بن منصور
0: وإسحاق بن منصور
1: أخبرنا عمر بن منصور هو النسائي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود.
0: عن الحكم بن نافع.
1: عن الحكم ابن نافع أبو اليمان الحكم ابن نافع أبو اليمان مشهور بكنيته ويأتي ذكره بالكنية أحيانا وهو أبو أبو اليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن الخمسه المتقدمين. عن
1: الزهري عن آآ آآ عن سائب عن حويطب عن عبد الله السعدي عن عمر وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكب بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه افقر اليه مني حتى اعطاني مره مالا فقلت له اعطه افقر اليه مني فقال خذه فتموله وتصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك
1: ثم اورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن من طريق ابنه من طريق ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن السعدي عن عمر يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى انه ياخذ ما اعطي من غير اشراف ويتموله وان ما لا يحصله بهذه الطريقه لا يتبعه نفسه فهو مثل ما تقدم الا ان ذاك عن عبد الله بن السعدي عن عمر وهذا عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما.
0: الإسناد. قال أخبرنا عمرو بن منصور عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله.
1: ثم أورد النسائي ثم هذا الإسناد الأربعة الذين تقدموا والذين هم في أول الإسناد مر ذكرهم في الإسناد السابق. وبقي في وبقي ممن لم يسبق ذكره سالم بن عبد الله وأبوه عبد الله. فسالم هو ابن عبد الله بن عمر وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبوه عبد الله بن عمر صحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
0: قال باب استعمال آل النبي صلى الله عليه واله وسلم على الصدقه قال اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو عن ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ان عبد ان عبد المطلب بن ربيعه ابن الحارث بن عبد المطلب اخبره ان اباه ربيعه بن الحارث ان اباه ربيعه بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعه بن الحارث والفضل بن العباس ابن عبد المطلب يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقولا له استعملنا يا رسول الله على الصدقات، فاتى علي بن علي بن ابي طالب ونحن على تلك الحال، فقال لهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يستعمل منكم احدا على الصدقه، قال عبد المطلب فانطلقت انا والفضل حتى اتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال لنا ان هذه الصدقه انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد صلى الله عليه وسلم
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي ال... باب
0: استعمال ال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه
1: باب استعمال ال النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه يعني هل يستعملون او لا يستعملون و ال... اورد الحديث النسائي الحديث الدال على عدم استعمالهم على عدم استعمالهم على الصدقة فهم لا يعطون من الصدقة ولا يستعملون على جمع الصدقة وأخذ أعمالهم أو أخذ ما يستحقون في مقابل ذلك فهم لا يستعملون ولا يأخذون شيئا لأنهم جاءوا, يريدون أن لأنهم جاءوا لم يأتوا متبرعين وإنما جاءوا ليحصلوا شيئا وكانوا أرادوا أن يتزوجوا فأرادوا أن يحصلوا شيئا يعني اللي هو عبد المطلب و الفضل بن العباس فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة إن 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 إن, إن, إن
0: هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس
1: إنما إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وهي لا تحل لمحمد ولا لآل ولا لآل محمد. الترجمة هي مطلقة والحديث الذي أورده النساء فيها يدل على عدم استعمالهم في الصدقة وأنه لا يحل لهم الأخذ من الصدقة لا عن طريق كونهم متصدق عليهم ولا عن طريق كونهم عاملين أما لو عملوا بدون مقابل فإن هذا ما فيه إشكال وإنما المحذور هو كونهم يأخذون من الصدقة ويأكلون من الصدقة أما لو عملوا بدون مقابل فلا محذورة في ذلك ولكن الحديث يعني كما جاء في بعض الروايات أنهم أرادوا أن يتزوجوا فأرادوا أن يستعملهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجمعوا شيئا من المال يتزوجوا به حتى يجمعوا شيئا من المال يتزوجوا به فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الصدقه إنما هي أوساخ الناس لأنها هي تطهير لأموال الناس وهي طهرة لأموال الناس لم يشرع أو لم يأتي في الشرع أن آل محمد يأخذون منها وذلك لأنهم يأخذون من الفيء الذي بيّن الله عز وجل مصارفه في القرآن وقد قال بعض أهل العلم أن آل محمد إذا لم يحصل لهم شيء عن طريق ما اغنوا به عن الصدقة وهو اعطاءهم من الفي فانه يجوز ان يعطوا من الصدقة اذا كانوا محتاجين الى ذلك ومفتقرين الى ذلك حيث لا يحصل لهم العطاء الذي يغنيهم عن الصدقة اما اذا حصل لهم العطاء الذي يغنيهم عن الصدقة فالامر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لهم وما جاء عنه أنه يقول إنهم إذا لم يحصلوا آه أو يحصل لهم آه 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 الشيء عن طريق الفيء وعن طريق ما يعطونه من الخمس فإنهم آه يحل أو يجوز أن يأخذوا من الصدقة حيث كانوا مضطرين إليها ومحتاجين إليها
0: قال اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو
1: اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو وهو ثقة اخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه نعم مسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن يونس عن يونس وهو ابن يزيد الايلي ثم المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن عن ابن شهاب
1: وقد مر ذكره عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وهو ثقه خرج اصحاب الكتب ذكروا
0: انه له رؤية
1: ذكر ان له رؤيه وقال وقيل اجمعوا على توثيقه اجمعوا على توثيقه اذا لم يكن يعني هو له رؤيه ويعني وقيل اجمعوا على توثيقه فهو يعني سواء يعني كان صحابي اذا كان صحابيا او له وله له رؤيه فيكفيه شرفا ان يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فانه قد اجمع على توثيقه ولا قدح فيه ولا كلام فيه وحديث اخرجه اصحاب الكتب نعم وحديث اخرجه اصحاب الكتب
0: عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث.
1: عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وهو صحابي أخرج حديثه.
0: مسلم وأبو داود والنسائي
1: مسلم وأبو داود والنسائي وهذا أي اسمه عبد المطلب وهذا مما يستدل به على أن التسمية في عبد المطلب جائزة وقد جاء عن ابن حزم. في كتابه مراتب الاجماع انه قال اجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب اجمعوا على تحريم كل اسم معبد الله معبد لغير الله حاشا عبد المطلب يعني ان عبد المطلب يعني جاء ما يدل على جواز التسميه به و وال... والدليل على على الجواز ان عبد المطلب هذا لم يغير اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب من الحارث ابن ربيعة بالحارث بن نوفل هذا الصحابي لم يغير اسمه مع أنه غير أسماء أشخاص كانوا معبدين لغير الله لما أسلموا ولهذا قالوا أن التعبيد بعبد المطلب أنه جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من كان مسمى بهذا الاسم وهو عبد المطلب أما أبوه عبد المطلب ف يعني هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهذا في النسب يعني وانما الكلام في الشيء الذي يمكن ان يغير وهو انه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود ويسمى بهذا الاسم وليس شخصا قد مضى ويعني تقادم عهده ولكنه شخص موجود من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يغير اسمه ولهذا قال ابن حزم أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب ومن العلماء من يمنع ايضا التسميه بعبد المطلب ولا يستثني شيئا لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم آه لم يغير اسم هذا الرجل الصحابي الذي معنا في الاسناد وهو عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب آه قالوا هذا يدل او اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وابقائه على تسميته وعدم تغييره يدل على جواز التسميه بهذا الاسم الذي هو عبد المطلب. الاسناد ينتهي عند هذا، اما الباقون الذين جاء ذكرهم في الاسناد فما يعني لهم علاقه في الحديث لان عبد المطلب ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه معه الفضل بن العباس وقال لهم الرسول ما قال وهو حدث بهذا الحديث الذي هو عبد المطلب ورواه عنه عبد الله.
0: نعم عبد الله. الله بن الحارث
1: بن نوفل عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب. إذا ال 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 أبوه ربيعه طلب منه أي من ابنه عبد المطلب أن يذهب هو الفضل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبان منه أن يوليهما على جباية الزكاة ليحصل شيئا يتزوجان به فذهب وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال فالحديث من مسند عبد المطلب ابن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ذكروا في الاسناد معه الذي هو أبو عبد المطلب والفضل بن عباس هؤلاء جاء ذكرهم ليس في الرواية وليس في الاسناد ولكنهم القصة دارت بينهم والمحاورة حصلت بينهم ولكن التحمل حصل من عبد المطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه أو حمله أو حدث به عبد الله بن الحارث بن نوفل.
0: أيوة. باب ابن أخت القوم منهم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال قلت لأبي إياس معاوية بن قرة أسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم قال نعم.
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ابن أخت القوم منهم. لما ذكر آل, آل محمد وأنه لا تحل لهم الصدقة ذكر أن من كان منهم من أولاد إناثهم لأن أولاد الذكور أمرهم واضح. لكن ال الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان هو أولاد الإناث لأن أولاد الإناث يكون آبائهم من قبائل أخرى يعني من قبائل أخرى غير غير آل محمد عليه الصلاة والسلام فابن أخت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منه يعني أن المرأة التي هي من آل البيت ولدها أيضا يكون من أهل البيت تبعاً لها فلا تحل له الصدقة فلا تحل له الصدقة كما لا تحل لأمه كما لا تحل لأمه وهذا المقصود من آه هذه الترجمة ابن وفت القوم منهم يعني أنه منصوب إليهم وهو يعني آه آه يدخلون في نسبه لكن من, من جهة الأمهات من جهة الأم وأما من حيث النسب فهو للآباء ولا شك في دخول أبناء الرجال من البيت ولكن أبناء الإناث الذين آباؤهم من قبائل أخرى جاء الحديث دالا على دخولهم وأن ابن أخت القوم منهم ولو كان أبوه أجنبيا من تلك القبيلة يعني كما يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا، لأن يعني الإنسان في سلسلة النسب فلان ابن فلان ابن فلان. لكن ابن البنت ينسب إلى أبيه إلى في قبيلة أخرى. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناءهن أبناء الرجال الأباعد. أبناءهن أبناء الرجال، أبناء قبيلة أخرى. و لكن من حيث النسب ومن حيث الانتساب فهو ينسب إلى, يعني إلى تلك القبيلة من جهة أمة يعني من جهة الأمومة ويعني آباؤه من جهة أمة وآباؤه من جهة أبيه لكن كونه من نسل واحدة من آل البيت فإنه يكون حكمه حكمها بخلاف ابيه الذي هو ليس من اهل البيت فهو يعني يتبع امه في كونه منسوبا الى البيت وداخل في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من جهه امه وداخل او ظفر بالانتساب للرسول صلى الله عليه وسلم من جهه امه فوله ولهذا جاء اردنا النسائي هذا الحديث من هو الذي قال
0: معاوية بن قره يقول شعبه يقول قلت لأبي إياس معاوية بن قرة أسمعت أنس بن مالك يقول
1: يقول شعبة ابن الحجاج لأبي إياس معاوية بن قرة أسمعت أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن قوم منهم قال نعم فكلمة قال نعم هذه جواب من معاوية بن قرة لشعبة بن الحجاج جاءت في آخر الحديث وهذه الطريقة عند المحدثين أنه إذا سئل أحدثكم في أولان بكذا يعني آآ آآ سواء قال نعم أو ما قال نعم يعني ما دام أنه سكت سواء أقر وقال نعم أو سكت يعني ولم ينكر قالوا فإنه يكون متصلا ويكون الحديث قائما قائما الأسناد ولو لم يقل نعم وهنا قال نعم وقد جاء في بعض الاحاديث في صحيح مسلم وفي غيره ذكر نعم وذكره بدون نعم ولهذا فاذا جاء مثل هذا هذه الصيغه فان الحديث متصل اذا لم ينكر ولم يقل لا لم او لم اسمع بل سكت او قال نعم
0: نعم قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة أبو إياس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد فيه إثنان وصف كل منهما بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهما إسحاق بن راهوية وشعبه إبن الحجاج
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ابن اخت القوم منهم.
1: ثم ورد النسائي حديث انس بن مالك من طريقه اخرى وهو مثل ما تقدم واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن وكيع عن شعبه عن قتاده. آه
1: الثلاثه الاولون وهم آه اسحاق بن ابراهيم ووكيع و شعبة مر ذكرهم بالإسناد السابق وأما قتاده فهو من دعامه السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أنس عن أنفس المالك وقد مر ذكره
0: قال باب مولى القوم منهم قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي مولى القوم منهم يعني من يكون مولا لقوم أي عتيقا لقوم فانه يكون منهم ويكون حكمه حكمهم من حيث انه لا تحل له الصدقه لا تحل له الصدقه كما تحل لال محمد فلا تحل لاولى لمولى ال محمد وكذلك الذي تقدم ابن اخت القوم منهم يعني آه هو تبعهم لا تحل له صدقة ومولى القوم منهم فانه لا تحل له الصدقه وقد اورد النسائي حديث ابي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرجل الرسول صلى الله رجلا بني مخزوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال إنك إنك
0: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا
1: إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم يعني وأنت مولى لنا فأنت منا يعني فلا تحل لك الصدقة والإسناد
0: قال أخبرنا عمرو بن علي
1: أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان فقة ناقد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن شعبة عن الحكم
1: عن شعبة وقد مر ذكره عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو فقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن أبي رافع
1: عن ابن أبي رافع وهو عبيد الله بن أبي رافع عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب
0: السته عن
1: ابيه أبي ابو رافع ابيه ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين